0: FM Network bem, pessoal, vamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, episódio 289 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de Famonanet.com.br, do Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, iTunes e da onde você quiser. Sou Danilo Batista, host para mais uma semana, e a gente vai aqui fazer um pré-jogo para esse Pittsburgh Steelers e New England Patriots, semana 2 da temporada 2022. O Steelers vem com a campanha 1-0, depois daquela vitória cardíaca contra o Cincinnati. Bengals, o New England Patriots vem com 0-1, depois de sofrerem nas mãos do Dolphins, num jogo que pareceu ser muito mais monotemático, assim, pareceu ser muito mais dominado pelo Miami Dolphins do que ele efetivamente foi, foram alguns erros que o Patriots cometeu, que a nossa geração aí tá acostumada a não ver eles cometendo, né? E aí o Dolphins acabou dando uma dilatada no placar e resolvendo a partida. Mas tem muita coisa que dá para se aproveitar dessa partida, e é isso que vocês vão ouvir nesse episódio, em que eu Falo com o Léo Lima sobre coisas para a gente trazer aí desse jogo. Esse foi um trecho retirado da nossa live lá em twitchtv O Germano também entra dando as impressões dele, os matchups favoritos dele aí para esse jogo. Então fica aí com esse recado, esse pré-jogo de o Patriots Steelers, que é a primeira vez desde 1998, que não tem nem Tom Brady, nem Ben Roethlisberger. É um confronto que não ocorre desde 2019. A abertura da temporada 2019, que aquele 33 a 3 que um ou dois jogos depois Big Ben machucou o braço e perdeu a temporada basicamente inteira, essa foi a última vez que esses times se encontraram, eles vinham uma sequência enorme aí, todo ano tinha um Patriots Steelers, todo ano era jogado lá pra semana 14 15, já na fase decisiva de temporada, a gente lembra várias vezes inclusive o infame jogo da recepção do Jesse James, que foi retirado o touchdown dele, que deveria ter sido legítimo, então eram times que estavam acostumados a girar numa prateleira aí da NFL de dominância, de Busca por título, de busca por vaga de playoff, título de divisão, mas que hoje são dois times em reconstrução. A gente fala bastante aí, vai falar bastante nesse episódio o nível exato em que Pedro e Steelers estão nesse momento. Então deixo vocês com uns recadinhos que a gente vai passar aqui da nossa rede. E na sequência vem o Germano falando e o meu papo com o Léo sobre tudo o que esperar dessa partida do domingo. Jogo 2 da tarde, transmissão da ESPN, Star Plus e NFL Game Pass. Um grande abraço. Here we go. nível do mercado, quer vender como gente grande, vem para MWLab, MWLab.digital, link no post.
1: Bom, esse jogo, ele vai marcar o encontro de duas equipes que, até o momento, mostraram coisas parecidas na temporada, ou seja, um ataque inoperante e uma defesa que aparenta ser a melhor unidade do time. Em relação aos estilos a gente já sabe né, que o que não tá conseguindo render, não tá conseguindo... Comandar o ataque do jeito que a gente esperava E do lado do Patriots, eles estão com um problema muito grande Porque além de terem um quarterback muito novo na liga Que é o Mac Jones Eles estão com um ataque sendo dirigido pelo Matt Patricia Que sempre lidou com defesa a vida inteira dele na NFL E agora, por alguma razão, resolveram é, dar as headers do ataque a ele é, Também em conjunto com o Joe Judge Que estava no, no New York Giants até pouco tempo Mas algo que tudo indica quem realmente está comandando É o Matt Patricia então vai ser um jogo muito parelho Na minha visão em relação a isso Porque ambos os ataques provavelmente não vão render E em relação às defesas Bom, da nossa não precisamos falar muita coisa Viemos de uma, de, uma, de uma partida muito boa Nós perdemos o TJ Watt aí por alguns jogos Mas é, eu espero que a, a, Principalmente a rotação da linha defensiva Que é muito boa, consiga suprir Mesmo que parcialmente essa produção do TJ, do TJ Watt Em relação à defesa do Patriots é, Eu chamo a atenção para o miolo dela Para os linebackers Que no caso eles estão utilizando muito Mac Wilson, Que era do Browns, que veio da Alabama E o Rayquan McMillan Eu acho que é esse o nome dele, se eu não estiver enganado <risos> Que era do Dolphins é, São dois jogadores relativamente rápidos Para a posição E podem nos dar algum tipo de problema em relação a isso E também soube que o Patriots está usando Muitos safeties como linebacker Está usando muito o esquema níquel, e acaba tendo por isso uma defesa mais rápida, no entanto, ao mesmo tempo, mais vulnerável ao jogo terrestre. Então, é, depois desse resuminho aí, o meu destaque vai para é, o nosso jogo terrestre. O Nadir, ao que tudo indica, vai para o jogo. Temos também o Dylan Warren, que foi bem nesse último jogo, principalmente bloqueando, mas também correu com a bola. Então, eu acho que se o, jogo, o nosso jogo terrestre entrar, se a gente conseguir essa vantagem, Acredito eu que a gente vai assim conseguir uma vitória e começaremos 2-0 na temporada, coisa que pouca gente imaginava. <risos>
0: Ah, vamos começar falando o seguinte, você viu esse jogo do Patriots contra o Dolphins na semana 1?
2: Não vi o jogo inteiro, Danilo, ainda tô... É, comecei pelo Chile's porque é <risos> melhor, né? <risos> mas é, pretendo ver pelo menos um condensado de quase todos os jogos aí, vou dar um foco maior nesse, porque é o próximo adversário, então é me de olho, mas pelo que eu andei olhando, pelo que eu vi de highlights e tudo mais, foi um jogo que o Patriots sofreu um pouquinho ofensivamente. Eu acho que o principal ponto da vitória do Miami foi justamente a defesa, que é o nosso grande forte. Claro que eles têm um QB melhor, que manteve o time deles muito mais de tempo em campo do que a gente, mas só da gente de realmente a defesa ter feito a diferença. O grupo de wide do, do, do Patriots é muito limitado, é um grupo que, cara, eu não boto muita fé. A OL, que é, sempre foi algo muito forte no Patriots, não jogou tão bem, é, cedeu muita, muita pressão. Muita pressão não, né? Cederam só quatro pressões, mas atrapalharam a vida do menino, do Mac Jones, que teve que soltar a bola muito mais rápido do que o comum. Foram normal no jogo terrestre, que é, é o grande forte dessa, dessa linha ofensiva desde sempre. Então, cara, a gente teve é, o Damian Harris, que é um jogador que costuma botar 100 jardas por jogo. É, botou 48. O Ramon Stevenson também é o segundo anista, é da mesma classe do Nancy Harris. Jogo muito abaixo. Isso me empolga. Isso me empolga bastante porque a gente, nossa DL, teve um jogo muito bom contra, contra o Bengals. 100 TJ Watch é uma DL é melhor do que a do, do Miami. Eu vou, eu vou usar aqui com tranquilidade. Eu acho que é, é, é mais completa que a do Miami. Miami, Miami tem bons jogadores, mas cara a gente tem que Reward ainda, a gente tem algo Job tem bom depth, o Heisman veio de um baita jogo, então a tendência, pelo menos o que a gente espera, né, é que ele não, não que mantenha exatamente o mesmo nível, porque se mantém o mesmo nível até o final, é desipoia, é reconstituição é de sec, é tudo mais, mas se ele, ele for bem de novo, já tá ótimo, a gente, vai, a gente perde um cara muito importante, né, mas ganha também um cara que, que sabe jogar, sabe jogar contra a corrida, sabe jogar contra, contra o passe, eu tô bem, tô bem interessado pra ver, bem, a expectativa tá muito alta pra ver, pra ver esse jogo.
0: Isso eu vi, eu vi o condensado, a é pouco, antes da gente começar aqui a gravar, e é bem essa impressão mesmo, tem alguns nomes que chamaram a atenção pro, pelo lado do Patriots, o Mac Jones, que não conseguiu desenrolar o jogo aéreo, para ele tá? é mas pese também que o grupo de apoio dele tá bem longe de ser o ideal, e Johnny Smith, ele não foi tão acionado, mas sempre que a bola tava na mão dele, ele fazia um estrago interessante, já depois recepção sempre muito forte para ganhar a disputa quando precisou. Hunter Henry nesse primeiro jogo não foi um fator. A, a dupla de running backs também não teve muito espaço. Correndo pelo meio foi mais complicado. Correndo por fora eles já tiveram um pouquinho mais de ajuda. A linha ofensiva deu trabalho para o próprio ataque. Prejudicou em, em algumas situações. O Trent Brown foi um ponto bem explorado para assim, o Miami. Acho que sempre que o Melvin Ingram estava em cima dele. O Melvin Ingram agora é um Dolphin. Sempre que tinha esse confronto o Ingram estava saindo com vantagem. E, em geral o Mac Jones estava tendo menos tempo do que ele devia para soltar a bola e aí não dava a rota desenvolver certinho e aí você vai acumulando. Os problemas o ataque deles não foi muito bom. Do lado de defesa, dois nomes apareceram muito no jogo. Um é o Judon, né, que é realmente uma potência dessa defesa dos caras e precisa ter um cuidado extra com ele, qualquer lado que ele esteja.
2: É, é impressionante não, como, é ele, como ele evoluiu chegando em, em New England. Né? É impressionante. Ele era um cara que a gente, cara, a gente, a gente sabia de como ele jogava, mas nunca nos causou muitos problemas, cara. E agora em New England ele tá jogando muito bem, então realmente é um cara pra gente ficar de olho. Isso.
0: Tem que ficar muito. Tem que ter muito cuidado com o Matthew Judon, porque se você vacila, ele carrega, carrega forte. Se assim, chega muito forte. É, o, o outro Ed Rusher, o Wise, também tem umas jogadas boas, ele dá um trabalhinho. Você nota que ele não é da mesma prateleira, mas ele é consistente bastante por ali. E o Kyle Duggar também. Faz muita jogada de impacto ali como safety deles. Parece que dos, do grupo de safety que eles tinham, pelo menos um eles já conseguiram renovar ali no setor. Devin Bakari ainda tá jogando por lá, né? Ainda é um nome muito forte. Mas do grupo em geral que eles tinham, Duggar fez umas jogadas bem, bem consistentes assim na defesa.
2: Interessante, né? Eles realmente têm um grupo de corner, de corner muito abaixo do que tinha no passado. Eles tiveram talvez o melhor cornerback da, da liga na temporada passada, que era o DC Jackson, mas ele saiu, então... Eles têm um grupo de safeties interessante. Tem de o Peppers, que é um nome que a gente viu bastante no Giants. Marcos Jones está lá. É Adrian Phillips, eterno Adrian Phillips. Kyle Dugger. É, é, é muito nome. McCoury é muito nome de safety. Mas então a gente sabe que talvez o, a melhor maneira para a gente jogar jogar, seja como outro bicho gosta, é, sem arriscar, jogando a bolinha para lado, trabalhando rotas mais curtas, a gente vai precisar bastante do Claypool, bastante do Deontay Johnson para gerarem jardas depois da recepção, eles vão ter espaço de campo, é bem capaz do peito do, do, do Patriots entrar com, com uma defesa muito zona marcação em cover 3, em cover 4, é, a gente pode acabar vendo isso, e para bater essa defesa, cara nada melhor do que, do que jogadas rápidas, com jogadores rápidos, que consigam gerar jardas depois de recepção teve uma bola. A jet sweep também é uma, uma baita coisa pra, pra gente entrar bastante. A defesa não me preocupa tanto. Eu, eu acho que a defesa do, do Bengals é, hoje é melhor do que a do Patriots, apesar de Bill também bota um peso muito grande, mas nominalmente a defesa do, do, do Bengals é uma defesa que evoluiu bastante, até mais interessante. E eu não ficaria muito preocupado com o nosso ataque, não. Eu acho que é um bom jogo, inclusive, pra gente testar o ataque e realmente entender quanto que evoluiu da, do primeiro jogo da pré-temporada até hoje. A gente sofreu Contra, contra o Bengals, vai ser difícil a defesa de Bibalachek, mas é um bom, é um teste interessante, vai, é um teste pro Trubisky, a gente realmente entendeu o que que o Trubisky vai entregar pra gente, né?
0: Exatamente, é um grande jogo se o Trubisky quiser aparecer é um grande jogo, se a linha ofensiva quiser aparecer, porque realmente é um ataque, é um, uma defesa, é um time inteiro que tá num, num patamar abaixo do que a gente tá acostumado a ver o Patriots, é um time que tá claro, em franca reconstrução de elenco.
2: <risos> só, só o velho não assumiu isso ainda, né <risos> Mas é, é um time que tá, tá realmente em reconstrução, é, a gente vê cara, é, é, é surreal pensar que é, há pouco tempo atrás, esse Patriots é, foi pentacampeão tá campeão da liga, e, e hoje Cara, é um time que realmente ele corre muito por fora, para uma vaga em playoffs, é, depende muito do, de, do estádio, depende muito do Bilba Lacek, que, que a gente sabe que não é o mesmo, que cara, o tempo passa também é, o velho o tá aí há muito tempo, o tempo passa e o e jogo em casa, então cara é, é jogo pra gente realmente se, se posicionar como um time que, que briga de verdade pelos playoffs, um time que briga até pela divisão quem sabe, é, o que eu tô mais ansioso Daniel, é a postura, eu quero, eu quero muito ver a postura isso. Do ataque em campo
0: Exatamente, é isso que a, gente, que a gente espera De verdade É ver um time que mostre que mesmo Sem seu principal jogador, vai continuar Com toda, todo o gás Vai continuar com o pé fundo no acelerador Indo atrás de vitórias é, Se na nossa tabelinha esse jogo tem que ser uma vitória Você está jogando em casa, você está jogando com um time Que está tecnicamente abaixo de você Ele está em outro estágio de reconstrução Que o Steelers não entrou Podemos dizer assim então Você precisa sair com a vitória com um adversário Estando nessa situação, Dantas é, levantou aqui que o Pedro não entra como favorito com terceiros depois de muito tempo. No entanto, existem casos de aposta colocando o Patriots como favorito nesse jogo. É aquele mais um e meio, a linha de aposta, que é basicamente o jogo vai ser muito parelho e a gente vai dar vantagem pra um dos dois times porque precisa dar vantagem pra um dos dois times? É, mas em geral, tá no, essa odd tá no DraftKings. O mais um e meio tá a favorito.
2: Eu já tava me um perguntando o que a Denise tava vendo no, nesse jogo. <risos> e e tá vendo a mesma coisa que você, tá tá, tá vendo os e meio Patriots. Tá
0: vendo? Então você tá com essa vantagem pra eles, o Veanda é de 48 um, o último encontro entre os times foi pavoroso, foi a abertura de temporada, quando o Patriots, depois do Patriots ganhar o Super Bowl 53, né, foi 33 a 3 para New England. Os últimos três confrontos tá 2 a 1 os últimos 10 tá 7 a 3 Patriots. Então assim, no histórico recente tá uma paternidade, você tem que pedir a benção, porque o negócio tá muito, muito a favor de New England. Mas para esse jogo, o momento tem que ser do Steelers, tá é uma situação em que a sua defesa tem que atropelar. Não pode só ir normalmente, tem que chegar para atropelar. Mesmo que o Mac Jones não seja mais um calouro, dá pra dizer que ele ainda joga como um calor, sabe? Ele não bateu aquela marca dos 20 jogos, que é onde a galera começa já a observar coisas diferentes. Então, se o, todo o terror que o Steelers e Dick LeBeau costumava tocar em cima de quarterbacks caloros, você tem que fazer isso de novo. Terry tá? Terrell Alcim, Brian Flores não pode dar chance para esse ataque. E aí, se a tua defesa consegue dar muito mais oportunidade pro teu ataque, mesmo que seja na base do volume de jogadas, o ataque tem que converter. Tá? Não pode de novo a gente ter uma exigência de um ataque pedestre como foi esse último aí do ataque. E a gente tá dizendo o quanto que isso é favorável, o quanto que o confronto é favorável pros Steelers. É, só a, a linha ofensiva dos Steelers também vai ter um, um desafio bom, porque o Patriots é um time que tradicionalmente constrói pela DL, né? Estão sempre investindo ali em setores. Eu lembro do ano passado Christian Barmore, uma, uma escolha bem alta dele, segunda rodada. eles Tem mais um cara que apareceu bastante, Davis Jr., Carl Davis, eu acho. O nome dele foi bastante citado na transmissão lá contra o, contra o Dolphins então é uma boa oportunidade pra você ver essa linha ofensiva nossa tendo bons um bom desempenho, um ataque inteiro mano.
2: É isso, eu, eu não quero ser muito ousado, mas esse último jogo inclusive a gente perdeu de 33 a 3 New England te, tem hoje o segundo pior ataque em pontos da liga, é, só, só 7 pontos junto com o Packers cara, desculpa, é, pra, é jogo pra gente tomar menos 10 pontos, pode ser que o ataque vá mal é, não duvido, mas é jogo pra defesa se postar cara, a gente tem uma defesa melhor que a do que é do, a do Dolphins É jogo pra gente colocar No máximo No máximo 10 pontos No, no placar deles é, A gente tem que segurar Esse jogo E é a maneira, a maneira mais fácil De ganhar é, A maneira mais fácil De ganhar É você ter A defesa é, Jogando Jogando bem é, o ataque em campo mais tempo defesa jogando jogando bem é, é isso eu não, não consigo ver uma maneira diferente da gente ganhar um jogo eu não consigo ver o ataque carregar esse time mesmo que num jogo contra um, um QB que ainda tá nessa essa maturação corpo de recebedores fraco é jogo pra gente chegar seguro e cara rodada três é contra, é contra Browns
0: Thursday Night
2: Thursday Night semana curta é jogo pra gente conseguir botar placar no primeiro quarto e dependendo de como tiver a situação até descansar mais o time
0: yeah. O sonho aqui nesse jogo, o verdadeiro sonho, é a gente dilatar um placar durante a partida a ponto de estar, tá, sei lá, metade do quarto-quarto na paz. Dependendo e... até o
2: quarto-quarto todo. Se a gente consegue botar um 21 a 3 já começa a rodar o time. E, e não você é um sabe placar sabe quem, é
0: quem é a grande rotação esperada nessa partida. Né?
2: Mas aí eu, isso eu acho que não vai acontecer. É,
0: então. É, por isso que eu disse que é um sonho a gente estar tá com o um placar tão bem resolvido que você pode se dar ah. essa oportunidade.
2: Danilo, acho que se, se a gente tiver com o placar igual o Chiefs, esteve né, meter 40, 40 pontos a pouquinho, não vai acontecer. É, ele vai segurar. Vou
0: nem, vou nem falar o nome pra não, não gerar expectativas. É, é isso. Das, das Bom, sobre essas perguntas, o Alan pergunta se o Mac Jones será que joga e tudo indica que sim,
2: né? É, ele teve uma lesão nas costas no jogo, é uma queda muito feia, inclusive no lance com o Melvin Ingram, mas não, não, não preocupa não. É, tá, ele, tá, ele tá com uma situação parecida com a dona G, é day by day, acho que os dois jogam. Isso.
0: A expectativa é que Mac Jones esteja perfeitamente disponível para o jogo. Nessa, o Binho fala, pelo menos o último confronto em casa a gente ganhou. Isso é uma verdade. A gente efetivamente ganhou. E o Dantas lembra que se o Peyton não é favorito quanto o Steelers nas nossas visões é preocupante. Né? Muito preocupante. O pior é que a galera analisando, os sites que escrevem sobre o Steelers, analisando ah, o Steelers é um underdog em casa. Que underdog Fora. mais mais um e-mail, você tá de putaria também, mas. <risos> se você olhar pelo lado tecnicamente, não, o Silas costuma performar bem quando é um underdog, dentro de casa, calma, não é pra, não é pra tanto também. Pô. A, a previsão é de que seja um jogo parelho e de que seja um jogo bem difícil de assistir, de novo.
2: Mais um jogo duro, eu é, tô aqui sem voz ainda, mas é, é um jogo pra <risos> chegar quinta-feira sem voz ainda.
0: O que a gente quer é que tenha uma, uma vitória, e aí a gente torce, claro, para que essa vitória vá sendo cada vez mais tranquila,
2: não. Beleza, vamos só que destacar tá dois confrontos, que eu tô muito Opa, interessado tá em ver. Primeiro é Mac Jones contra a nossa secundária, é a secundária que meu teve meu. quatro interceptações, três, três interceptações, vai quatro com a do Sutton, que foi anulada eu, eu tô muito curioso pra ver a gente não tem uma amostragem tão grande do Mac Jones, igual a gente tinha do, do Burrow, até porque o Burrow jogou, jogou mais tempo em playoffs e tudo mais, pra gente conseguir criar uma estratégia tão ousada, igual a gente teve contra o Bengals, mas eu tô, eu tô bem interessado em saber o que que o, o o técnico de secundária tá planejando A gente tem jogadores que são ball hawkers, né Jogadores que conseguem se antecipar bem As jogadas e fazer interceptações É um duelo que tá, vai ser bem destacado E o outro duelo que eu quero destacar também É, é, é da DL é Nossa Raiz Que eu, particularmente, deixaria ele no lado que está A gente, a gente falou bastante hoje De tarde no, Q, no QG sobre inverter ele de lado Mas cara, eu quero que ele fique no lado que ele tá para jogar contra o Trent Brown O Trent Brown jogou mal na semana passada O Trent Brown cedeu dois sacks cedeu, cedeu três pressões totais o está tá vindo de um baita jogo, então deixa ele enfrentar o cara que tá um pouquinho baleado para botar número, tá na hora de botar número, tá na hora do, do menino buscar o contrato, né?
0: Exato, e são, são dois pontos que eu quero ver bastante também, é como é que a linha defensiva do Steelers vai lidar contra um time que corre tão bem, né? corre em quantidade, corre em volume, o, Stevenson e o Harris, o Damian Harris, foram bastante acionados e devem ser bastante acionados de novo, é um time bem propenso à corrida do Patriots, e a gente espera que nossa defesa consiga lidar com esses caras aí, do mesmo jeito que Miami lidou, mas saibam que assim, os jogadores de Miami que tem movimentação muito forte, Hill, Jalen Waddle, Chase Edmonds, todos eles tiveram bom desempenho, baita desempenho até, então é pra gente esperar que o nosso grupo também consiga fazer grandes coisas nesse jogo, vamos fechar, Léo vamos encerrar a partida por hoje?
2: Vamos que vamos obrigado pessoal que, que nos acompanhou aqui na live, está é, tá nos acompanhando também no, no podcast a expectativa é boa, a expectativa é alta as casas de aposta estão botando a gente como underdog, então cara, por que não jogar uma fezinha, joga uma fezinha na sua casa de aposta favorita, é a casa de aposta, estamos aqui abertos aí, se quiser, se quiser um, estar junto com a gente aqui apoiando a gente a gente ganha a gente ganha e vai ganhar bem vai ganhar vai ganhar de maneira para mostrar que o time é forte porque fica meio de ver que a PFF ranqueou a gente como a décima primeira defesa é. vamos, vamos mostrar para eles que não é bem assim né peraí. peraí, peraí.
0: a décima primeira defesa dessa é. semana
2: da, da liga hoje
0: bom mas com isso a gente encerra <risos> esse programa um grande abraço para vocês estão assistindo aqui ao vivo twitchtv blacklbr, você que está ouvindo em podcast aonde você quiser mas a gente Recomenda as grandes casas do ramo, especialmente o Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, na Amazon Music, tem uma opção de avaliação lá. Deixa suas cinco estrelinhas, deixa um review na Apple, comente compartilhe com seus amigos. Tudo isso vai fazendo a gente chegar para mais e mais pessoas nessa grande remada a favor dos algoritmos. Segue nas redes sociais, BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Vocês notaram, a gente fez um trabalho forte aí de Instagram essa semana e assim continuaremos. Tem, uma, tem umas para Entrar no Instagram, que é só para não, não entrou ainda, para não atolar toda a sequência, mas top! Uma de uma excelência, vocês não vão acreditar! Algumas citações maravilhosas. Então,
2: como diria Watch, we'll be back.
0: We'll be back. Jogo Stilas e Patriots no Acresher Stadium em Pittsburgh. Domingo, duas da tarde, transmissão de NFL Game Pass, ESPN 2 e Star Plus. Não percam assim que terminar o jogo, a gente entra ao vivo novamente, twitch.tv/blackyellowbr. Nos então, vemos lá, senhores. Voltaremos. Um grande abraço.